0: Bienvenidos a nuestra última sesión de hoy. Es una sesión de gran importancia, viendo también el público que tenemos, el número de jóvenes y de mujeres que hay aquí. Está claro que esto refleja el gran interés. Que esto suscita. Hoy vamos a examinar las cuestiones de género y juventud, lecciones y acciones, y vamos a tener dos perspectivas, una del ámbito académico y otra desde el punto de vista de los profesionales sobre el terreno, que van a darnos visiones complementarias. Primero, escucharemos a Maison Suquería, perdón por mi pronunciación. Eh, su carrera, que es profesora del King's College, conoce profundamente cuestiones de educación, cuestiones sociales, jóvenes en el mundo árabe. Eh, también eh, tiene las perspectivas de distintas eh, zonas de la región. Y bueno, pues eh, tomará la palabra ahora mismo. Muchas Gracias. Gracias por darme esta oportunidad, gracias a Casa Árabe. Se han ido mencionando muchas cosas de, a lo largo de nuestras conversaciones de hoy, jóvenes, valores a jóvenes, y bueno, voy a, voy a poner todo un poco en, en cuestión y tratar de mirarlo desde un punto de vista más crítico. Voy a tratar de centrar mi presentación en el informe sobre el mundo árabe 2016, centrado en cuestiones de, la, de los jóvenes, informe que se publicó en noviembre pasado y se llama eh, Los jóvenes y las perspectivas eh, para el cambio humano en una realidad cambiante. Este informe sobre desarrollo humano es el primero que se centra casi exclusivamente en las cuestiones de la juventud de la región y, como dice eh, Sofi Karam, eh, como dijo eh, la presidenta de, de este departamento de las Naciones Unidas, este informe nos demuestra que ya no podemos seguir tratando a los jóvenes en el mundo árabe como una generación que está a, a la espera o como una generación pasiva, que era la visión que se tenía antes. Eh, ¿Se puede leer este informe? Eh, de muchas maneras se eh, presenta como un proyecto de desarrollo humano que se vio interrumpido por eh, las revueltas árabes. En el informe de 2002 eh, estaba, porque ha habido varios, ha habido seis, en 2002, 3, 4, 5, 9 y después el de 2016. El último eh, es el más reciente en los últimos 15 años y eh, se hace eco de muchas críticas eh, eh, según las cuales estos informes eran muy ideológicos y estaban politizados y que se utilizaban para legitimar, o legitimar mejor dicho, la intervención de instituciones internacionales en el mundo árabe, demasiado imperialismo cultural y una mm, errónea representación del mundo árabe con todos los déficits que se le imputaban en muchos niveles. Y se ha criticado también porque eh, se utilizaban políticamente para que continuaran todas las reformas en la región. Desde luego todas esas críticas son relevantes si miramos el informe de 2016. El actual informe personaliza el paradigma de la juventud árabe que eh, cada vez eh, se ha enmarcado más el debate en la región. Esta, inve, en la investigación nos demuestra que la categoría de lo que son los jóvenes en el mundo árabe no es universal. Hasta hace pocas décadas era de una relevancia limitada en la mayoría de los países árabes. Desde luego se le otorgaba mucha atención a la juventud en los eh, programas de desarrollo, y, o no se le prestaba, mejor dicho, ni en los programas eh, eh, de crecimiento, pero esto empezó a cambiar. Y ahora, cada vez más, después de la guerra contra el terrorismo, los jóvenes se han puesto en el punto eh, de mira, porque eran sobre todo jóvenes eh, musulmanes, jóvenes árabes, los responsables del eh, 11 eh, de septiembre, con lo cual... Eh, Precisamente eh, empezaron a estar en el punto de atención en el tema del de la ayuda al desarrollo. El Banco Mundial centró su informe de 2007 totalmente en la cuestión de la juventud, junto con otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OIT, que celebran habitualmente cumbres sobre la juventud y también otras instituciones de todo el mundo a nivel regional, nacional, han adoptado eh, políticas para la juventud, ministerios de la juventud y el informe el informe entra un poco en ese mismo discurso y eso es lo que lo diferencia bastante del informe anterior y de hecho eh, está a la derecha del informe del Banco Mundial sobre los jóvenes. Hay distintas eh, maneras de entender estas crecientes preocupaciones con la juventud. Todos los, eh, hay Algunos eh, argumentamos que los jóvenes como categoría social e identidad se han convertido en algo muy útil en, eh, en la, a la hora de erosionar el estado de, del bienestar y en, en el mundo árabe y hay que entender el informe de distintas perspectivas y en eso me quiero centrar en mi presentación de hoy. 16, also is with of... eh, a, a, a una serie de informes y de conferencias a lo largo de los últimos años han estado promoviendo cada vez más la securización de la juventud tanto a nivel regional como global. Los movimientos antirradicalización eh, se han expandido por todo el mundo, sobre todo en Europa. En diciembre de 2015 el Consejo de Seguridad de, adoptó la la resolución 220 sobre juventud y seguridad. El papel de la juventud es la base de la paz y seguridad mundiales. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo tenemos que alentar a los jóvenes a asumir la causa de la paz y la, la justicia y la estabilidad en toda una serie de políticas internacionales, plataformas y cumbres. Se han ido desarrollando a lo largo del de periodo de estos, dos, estos últimos años, sobre Jóvenes, Paz y Seguridad, eh, incluida la Cumbre sobre Jóvenes y Lucha contra el Extremismo, en Washington la Cumbre de los Jóvenes contra el Extremismo, en Oslo en 2015 la Declaración de ambos eh, sobre Jóvenes y Seguridad, también eh, la Cumbre en 2016 en la Ciudad de Nueva York sobre Jóvenes y Extremismo, el exaltar la agenda de los jóvenes para evitar el extremismo juvenil y promover la paz. Todo esto está muy entrelazado, todas estas reuniones y documentos, han dado lugar a una serie de agendas de investigación, fuentes de financiación y programas de investigación, mayoría dedicados a los jóvenes árabes, porque estamos hablando de radicalización y como actores esenciales para la paz y la seguridad a nivel internacional. En algunos aspectos nada de esta actividad es especialmente nuevo, eh, se puede, porque eh, los jóvenes árabes han estado siempre vinculados a las preocupaciones de seguridad. Todo el concepto de los jóvenes y la seguridad tiene su raíz en el capitalismo más antiguo, y esto bueno es una larga historia. Eh, pero ha habido una proliferación en cuanto a las actividades de, de juventud y seguridad, y esto sí que es un cambio. Los jóvenes han dejado de ser una preocupación local en materia de seguridad a convertirse en una preocupación global en materia de seguridad, y es se ha producido por un doble movimiento los jóvenes, preocupación del discurso político internacional y también en la política de desarrollo vinculado cada vez más a las preocupaciones de seguridad a partir de los años 90. En este contexto, los jóvenes árabes en el mundo global se han convertido en un marco esencial para ejemplificar las ansiedades sobre las preocupaciones de seguridad. Se destacan dos puntos. Primero, el concepto de, de, esta, de estos países que son masas de jóvenes. Es decir, sean es un eufemismo para hablar de esta especie de, de abultamiento juvenil del que se habla en algunos estados, que es como una especie de eufemismo para, para ocultar lo que hay detrás. Y luego también el, el, el emprendedorismo el, 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 el emperadorismo juvenil eh, para que eh, los jóvenes por lo menos en lugar de discutir o poner en entredicho el orden económico global traten de hacerse les partícipes de los mismos. También a, a, el contexto este del abultamiento juvenil, En la mayoría de los uh, documentos hablan de que se produce sobre todo en el mundo árabe pero últimamente se dice que la generación más Grande de jóvenes en la historia, al 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 tiene que tener eh, el imperativo democrático de incluir a los jóvenes, por lo tanto, en la agenda. Hay que centrarse en los jóvenes, sabiendo que hay una masa sin precedentes de jóvenes sin impulso en el mundo árabe, porque los hay jóvenes entre, 20, entre 15 y 29 años son prácticamente un tercio de la población. Árabe y otro tercio está por debajo de los 15 años de edad. Eh, aunque eh, estas políticas sobre los jóvenes han existido desde hace mucho tiempo, eh, desde los años 90, debido a las preocupaciones de seguridad en Estados Unidos, eh, se han... Um, desarrollado sobre todo las teorías de reclutamiento de los jóvenes y, de, y su vinculación con este abultamiento o, o ampliación de las generaciones juveniles. Eh, el problema de la sobrepoblación, superpoblación se ve como, juvenil se ve como una amenaza a los intereses nacionales y cito aquí informes de seguridad de Estados Unidos y es la obligación de nuestro país el proteger nuestros intereses. Eh, la diferencia eh, es que en la Guerra Fría se preocupaban los líderes de que un aumento de la población juvenil en los países más pobres iba a impulsar la, el crecimiento del eh, comunismo. Mientras que ahora lo que se teme es que esto mismo lleve a cabo una proliferación del extremismo y el terrorismo. Y sobre todo en el sur eh, global. Esta teoría tiene una serie de argumentos deterministas. Samuel Huntington, por ejemplo, decía que existen tres puntos de inflexión en la sociedad o tres umbrales. Por ejemplo, cuando la población entre 15 y 24 es más del 20% y lo es mucho más en el mundo árabe, existe más propensión a la inestabilidad. También está la teoría del abultamiento en las edades jóvenes, es decir, estamos hablando de jóvenes que son eh, más idealistas, más ingenuos y que son más eh, eh, crédulos en cuanto a explicaciones ideológicas y necesitan la, la aprobación de sus pares. El, estamos hablando de... Eh, que existe, por otro lado, una, una variación grande en cuanto a cómo se define este abultamiento de los jóvenes. Se puede considerar simplemente como una explicación de la ampliación del número de la población juvenil, sobre todo puede incluir a todos los que tienen menos de 30 años de edad. En los debates académicos, esta especie de vaivén entre en la estructura la, la variación entre la, entre lo que es el abultamiento juvenil eh, y lo que es simplemente una mayoría de población juvenil, juvenil eh, también eh, son discutibles. Hay, muchos economistas dicen que, que el contexto económico hace que cuando los jóvenes entran en el mercado de trabajo, ese momento es especialmente crucial y, son, y serán especialmente vulnerables al desempleo si su entrada en el mercado de trabajo coincide con épocas de grave crisis económica. Y en esa situación... Precisamente este avultamiento puede dar lugar a, a, a revueltas y a inestabilidad y conflictos, no por las características de los jóvenes en sí, sino por su competencia, dado que existen limitados recursos y oportunidades. Eh, se ha reconocido que una gran población juvenil en algunas circunstancias puede ser incluso un impulso para la economía y propulsar el crecimiento económico. Los jóvenes pueden enseguida acceder a nuevos puestos de trabajo, con lo cual se suele decir que el el abortamiento juvenil puede ser o bien una un auténtico desastre para la economía o una auténtica, eh, un auténtico efecto de motor. Y, y el problema es el eh, eh, superávit poblacional, es decir, toda esta superpoblación que se ha producido después eh, del boom económico y coincidió con la crisis. Algunos economistas arguyen eh, que el, eh, el problema ha sido el crecimiento del número de personas que hacen eh, que sea in, que aquí ha crecido innecesariamente una acá una economía capitalista que solamente eh, sitúa a los consumidores eh, como los eh, principales eh, responsables, lo cual ha dado lugar a, a una desigualdad cada vez mayor y una privación cada vez mayor y desigualdades. Eh, esto es también la, el resultado del desplazamiento tecnológico de la población capitalista y eh, la desposesión de las personas que antes Tenían otros tipos de medios de vida. El concepto, por lo tanto, de este abultamiento juvenil políticamente es una manera legítima, parece ser, de hablar del problema de la superpoblación. Hay una contradicción interna a las sociedades capitalistas que parece que son ajenas a cambios externos, combinación de altas tasas de fecundidad, escaso desarrollo y mala gobernanza en los países árabes. ¿Se puede utilizar eh, este término como un marco retórico para eh, hablar eh, de manera eufemística de la superpoblación? cosa que también han destacado a menudo los investigadores pese a las preocupaciones de la exclusión y eh, hay realmente eh, muy poco cambio en las agendas que hasta ahora en el desarrollo han dado lugar a esa exclusión y desempleo. Tampoco hay nuevos programas de contra el desempleo y a favor del desarrollo que piense que, que verdaderamente vayan a atajar este problema. En la agenda de paz y seguridad se dice que esta superpoblación juvenil lo que va a tener mayor riesgo de caer en el extremismo y el terrorismo. La resolución 225 del Consejo de Seguridad dice que la radicalización y el extremismo violento, sobre todo entre los jóvenes, amenazan el desarrollo humano. Y el informe de desarrollo humano dice que la radicalización violenta se ha convertido en una preocupación fundamental y definitoria elemento definitorio en la región árabe, sobre todo entre los jóvenes que eh, ha causado un gran daño a las sociedades entre, en todo el mundo. Es esta radicalización de los jóvenes la que se supone que crea todos estos problemas. Te quedan unos cinco minutitos más eh, sí 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 es que las intérpretes son capaces de seguir el ritmo que estás llevando. Con dificultad, dicen los intérpretes. Muy bien, en, en lo primero que tenemos que hacer es eh, por qué eh, la radicalización... Eh, se considera ahora como algo malo. Antes eh, ser radical en los años 60 se consideraba algo positivo. Ser radical, radical es ver cuáles son las causas fundamentales, las raíces de un problema. Y ahora radicalización se equipara a fundamentalismo, es decir, que ha habido una tergiversación de lo que significa la palabra radical. Cuando se considera que son los jóvenes la causa de la radicalización, eso significa que son ellos los que causan todos estos problemas, es decir, que el terrorismo estatal o el terrorismo de, de los ciertos regímenes no son el problema. La principal amenaza de la radicalización y el extremismo de los jóvenes en estas conferencias e informes es tratar de, eh, de comprometer a los jóvenes para que sean los constructores de la paz, es decir, tra hacer trabajo antiterrorista y, eh, a nivel local y regional. Esta agenda encaja perfectamente con otras tendencias en la securitización del desarrollo en general, no solo para los jóvenes, es decir, que se dice que eh, para porque las respuestas de, tradicionales al tema de la radicalización solamente abordan los síntomas más que las causas del extremismo y lo que pueden hacer es agravar cada vez más las tensiones y dar lugar a mayores violencias ideológicas y por lo tanto hace falta un enfoque mucho más amplio y participativo que haga que los jóvenes sean aliados para construir resistencia frente al extremismo violento. Lo más importante es que los jóvenes, todos los jóvenes abracen una cultura de la paz, el desarrollo y el diálogo para que se pueda conseguir una sociedad global pacífica. Y este es un mantra que se repite sin cesar. No hay desarrollo sin paz y no hay paz sin desarrollo. Sí, todo esto puede sonar muy interesante y muy atractivo y es muy probable que esta agenda pueda abrir el espacio para la creación de, de, para el trabajo de creación de la paz pero hay que mirar de manera crítica exactamente qué es lo que se está haciendo en nombre de este nuevo discurso de los jóvenes y la paz en la agenda paz, eh, jóvenes y estabilidad eh, primero eh, hablan de que, los, eh, de que la, la estabilidad es siempre deseable, mientras que la violencia y el conflicto son siempre indeseables y negativos. Hombre, en general es aceptable, pero todo depende de qué ideología. O sea, no podemos aceptar cualquier ideología por no crear un conflicto. La cultura de la paz, se habla de la paz, pero sin, sin apelativos. El problema es que hay a veces en que algunos conflictos son necesarios cuando, por ejemplo, hay ciertos grupos sociales que buscan la igualdad y la justicia social. Hay... El, el, Grupo, hay muchos grupos que pueden decir, hasta que no haya justicia social, no podemos contemplar la paz. En 2016, en este informe, no se define claramente la, distin no se establece la distinción entre el reto a los regímenes totalitarios, por un lado, y la contrarrevolución que se ha hecho por otros. Es decir, se mezcla, se entremezcla la violencia... Eh, de, por ambas partes se dice que fue la revolución, la primavera vera árabe la que causó la contra contrarrevolución Porque, y como los, los jóvenes salieron a se echaron a la calle y fíjense lo que ha pasado después, parece ser que, que todas estas eh, repercusiones que ha habido después eh, de la primavera árabe también son culpa de los jóvenes. Evidentemente él, se habla de que la cultura eh, consiste en, um, entre los jóvenes en hacerles a, a ver el valor de la, de la paz y eh, este llamamiento se basa en la idea de que los jóvenes árabes son más responsables que otros eh, de los conflictos de la religión. Eh, Habla de la desigualdad, de la injusticia, pero no habla de la desigualdad y la justicia tan graves que hicieron que fuera incompatible el poder eh, no eh, poner en eh, entredicho el status quo existente, que fue el detonante de la primavera árabe. En segundo lugar,
1: la creación
0: de la paz eh, tan eh, intrínseca a, a, supuestamente a esta agenda, se define sin embargo de manera muy vaga en la... Um, porque estamos hablando del enfoque liberal de creación de la paz asociado a las Naciones Unidas, Banco Mundial y otras instituciones internacionales desde los años 90, que postula que el cimiento más fuerte para la paz es la democracia. Y la democracia y la estabilidad del mercado. Lo que quieren es trasplantar los modelos occidentales de organización sociopolítica y económica para poder conseguir en estos otros países la liberalización económica. Dicen que los gobiernos tendrían que dar prioridad a las, a las oportunidades de empleo juvenil y eh, enseñar a los jóvenes cualificaciones que les permitan responder a las necesidades del mercado y, y que puedan además también eh, participar en, programa, en programas de eh, creación de jóvenes empresarios, y aunque esto puede parecer que está bastante bien, eh, eh, tal y como está eh, la situación actual, esta apertura de, joven, de trabajos para los jóvenes siempre eh, que respondan a las necesidades de la desregulación del mercado y de la liberalización y eh, pero claro sin tener en cuenta las, los mínimos de protección para los trabajadores y esto no tiene no se no se representa a los jóvenes de la misma manera que el resto de los trabajadores culpan la lo, en el informe a los grandes problemas de, del trabajo juvenil, al gran número de puestos de trabajo en el sector público. Y dicen que la protección que, de que gozan algunos trabajadores, que impiden también el libre despido y el movimiento de carteras en la región, eh, habría que limitarlos. Y esto parece muy utópico, sí, pero este modelo liberal que lleva prevaleciendo en los últimos 30 años no ha impedido, eh, lo que ha hecho perdón ha sido impedir la distribución y reparto de la riqueza y del poder que hubiera permitido desmarginalizar a la población. Precisamente eh, la idea ha sido el mantener un apoyo ideológico para un nuevo orden mundial que es enormemente desigual y nada equitativo. Cuando los jóvenes se les pide que sean constructores de la paz, hay que considerar con detenimiento exactamente qué paz se les está pidiendo que ayuden a construir. Y precisamente si no estará contribuyendo a preservar el predominio de la hegemonía de las grandes finanzas. Y para concluir, el, el discurso de los jóvenes en el mundo árabe ha pasado por distintas descripciones. Empezamos diciendo los jóvenes son terroristas, eh, luego guerra contra el terrorismo, luego los revolucionarios con la primavera árabe. Y ahora tienen que ser eh, el... Eh, la superpoblación, pero tienen que ser los creadores de la paz. Y esto, sin embargo, estas políticas lo que único que están dando lugar es a más injusticias en el mundo árabe y en el resto del mundo.
2: Muy interesante, muchas gracias. Estoy segura de que va a salir mucho debate de esto. Nuestra siguiente oradora es Osman, es la fundadora de la organización El que una organización que lleva trabajando en cuestiones de género y violencia contra las mujeres y ofrecer paz y democracia sostenibles en la región árabe estén en la agenda y que las mujeres sean estén en el corazón mismo de la prevención y resolución de conflictos Va, tienes la palabra
1: for me in this important conference. Esta conferencia
2: está mirando at los últimos 10 años, pero en la región árabe solo tenemos que mirar atrás 6 años para identificar el movimiento social, político y cultural desde 2011. Y ahí...
1: Es muy importante
2: y eso es especialmente cierto en lo relativo a las mujeres y los movimientos de mujeres en la región. Y aunque las revoluciones fueron el acontecimiento principal en casi todos los países de los que hablamos en esta conferencia, el contexto de cada país era muy diferente. Como tal, los resultados y efectos eh, son muy diferentes y podríamos dedicar una única conferencia monográfica a cada uno de ellos. Pero en cualquier caso, es muy eh, eh, informativo ver en cada caso cómo se situaron las mujeres en el debate público y el activismo de, de, de las mujeres y los efectos que, que que tuvo en acelerar dichas revoluciones, las actuaciones contra los derechos de las mujeres y los movimientos de las mujeres y los retos a los que nos enfrentábamos. Y veremos cómo estas actuaciones contra las mujeres incluían tanto la discriminación institucional como la violencia física. Egipto tiene la mayor eh, población de cualquier país eh, árabe y en el 2011 fue testigo de lo que seguramente fueran las mayores manifestaciones públicas eh, de, de la región. En, eh, a lo largo de, semana, de una semana, de, después de la semana con mayas eh, manifestantes, dos millones en, en la plaza de Tahrir. En ese momento, el Gallup llevó a cabo estudios y calculó que un tercio de los manifestantes eran mujeres, y, y, y las mujeres participaban masivamente en las protestas. Y no debemos subestimar la importancia del movimiento eh, de las mujeres en su en la urbanización. Porque cuando las mujeres se meten de lleno, meten a todos los que le rodean, familia, comunidad, etc. La participación de las mujeres sustenta ese movimiento. A menudo siento que los diferentes movimientos, extremismos, islamistas... ...intentan limitar, por ello también, e intentaron en su momento limitar la actuación de las mujeres. La participación de las mujeres legitimaba esa protesta eh, ante eh, los ciudadanos normales. Las mujeres tenían que, tienen, tenían que hacerse oír, porque no se traían solo a sí mismas, sino a sus familias, a sus comunidades... ...y
1: sustentaron
2: dichas protestas y manifestaciones y las caídas del régimen. Pero fueron las mujeres las que más sufrieron eh, ese, ese latigazo reaccionario posterior con acoso sexual por la calle y se produjo una falla, un fallo de la seguridad que les afectó principalmente. En, el dos, en un estudio del 2008 de la, sobre las mujeres egipcias dijeron que el 83% de las participantes en el estudio habían sido acosadas sexualmente y esa cifra ha crecido al 99%. La discriminación que expresa la violencia y el acoso eh, se ha convertido en el día a día de las mujeres en esta región y, y, y esa hostilidad puede llevarlas a... Eh, dejar su lugar en la vida pública, con lo cual
1: todo lo logrado
2: llegaría a su fin con la cuota de la representación en el Parlamento, que serían una de las primeras cosas que desaparecen. En Egipto, por ejemplo, lo primero que hicieron los islamistas eh, fue atacar los derechos de las mujeres. Pensaría uno que estarían pensando en la economía o en la seguridad, ambas cuestiones principales al, eh, para Egipto, pero no. Lo primero que atacaron fueron los derechos de las mujeres y los vincularon al régimen y dijeron que eran medidas de Mubarak. Lo primero que salió por la ventana fue la cuota que aseguraba que hubiera 64 mujeres en el Parlamento. Eso salió por la ventana. Otra cuestión que casi también salió por la ventana fue la, el derecho de familia, el divorcio.
1: La también eh, la,
2: la custodia esas eran, eran, eran sus, objet sus objetivos sin embargo, no se había, en, en el régimen previo, eh, el, Egipto tenía una sociedad civil muy pequeña y, y no estaba preparada para la transición como sus eh, eh, oponentes y no había ningún movimiento político o social en Egipto tan bien organizado como el islamista. Eso se puede ver en toda la región y en la respuesta de los países individuales contra ello y la organización de la sociedad civil, que es muy sumamente importante, donde las mujeres no estaban organizadas, donde la sociedad civil eh, no ha sido…
1: Eh, en los países en los que la sociedad civil
2: ha sido más fuerte, eh, han tenido una un mayor capacidad de recuperación ante este latigazo reaccionario. En Egipto encontramos que uno de los métodos más eficaces de las fuerzas reaccionarias para luchar contra los derechos de las mujeres era no, es eh, embarrarlas con, por su contacto con el régimen anterior, el de Mubarak. Las fuerzas reaccionarias lo vieron como una oportunidad para
1: eh, que,
2: que la igualdad de género eh, saliera con todas las demás reformas. Y desgraciadamente tuvieron mucho éxito. Inc incluso las políticas, eh, podía verse que se presentaban sobre dos... Eh, sobre los principios de la igualdad, cosa que es percibida ahora muy negativamente. Así que la participación de las mujeres en la transición fue muy limitada después de esta actuación y ahora solamente hay un 2% de eh, parlamentarias que, vol que volvieron a sus escaños tras las primeras elecciones. La primera que se, comisión que se creó no tenía mujeres. Después vinieron dos mujeres, todos los logros eh, se perdieron cuando se pensaba que eh, se iba a lograr más fue menos una oportunidad que ofreció la revolución fue una mayor capacidad para organizarse, ese fue el regalo de la revolución y este es el caso de toda la región, en casi todas partes, la seguridad la sociedad civil y las mujeres están mucho mejor organizadas y conectadas
1: gracias a este
2: en nuevo nivel de organización, eh, las mujeres pudieron participar eh, más en la redacción de, de la nueva Constitución. Gracias a las mujeres influyentes y al movimiento de mujeres, la nueva organización tiene artículos eh, que, sobre los derechos de las mujeres y los movimientos de base han ayudado a, a a crear un apoyo por esta Constitución. También fue muy importante eh, el papel de la mujer en los cambios del de derecho penal del 2000, de, la, de la ley del 2014, que por primera vez eh, penalizaba el acoso sexual y el acoso dentro de la familia. Pero los problemas son muy complejos, muy serios. El poder que demostraron las mujeres durante la revolución y después con esta reacción eh, de los más reaccionarios eh, no, deja, no ha dejado... De lado, todo lo que las mujeres lograron o, o, o se dieron cuenta en términos organizativos, las mujeres que luchaban por hacerse oír, tienen que ahora luchar tanto como antes para, estar donde, para quedarse donde están.
1: Viendo cómo se fueron dejados de
2: lado los movimientos de las mujeres en Egipto, quisiera hablar de, de otra marginación de las mujeres, los eh, ataques eh, sexuales, una de las y que les deja totalmente fuera del espacio público. Sabemos eh, que cuando no hay seguridad son las mujeres las que lo sufren de forma desproporcionada y que van a ser las víctimas más probables de la violencia sexual y basada en género. Este, esta desproporcionalidad ha sido ya reconocida en el año 2000, después de muchos años de presión internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas formuló la base para la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad en la resolución 1325, que estableció los cuatro pilares de la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad, Protección, Prevención, Participación y Recuperación. Y Liria, cómo eh, se hacen víctimas de las mujeres y lo importante que es el papel eh, para salir o prevenir estas situaciones y que cada país tenía que tener una estrategia para tratar a las mujeres afectadas por la violencia. pero Tantos años después, solo dos países de la región árabe tienen leyes para aplicar esa resolución del Consejo de Seguridad, la 1325. Debería ser suficiente, pero quiero dar un poco más de contexto. El acuerdo del, de paz de Colombia eh, eh, señaló el final del de último conflicto del hemisferio occidental trayendo la paz a todo un continente. En cambio, el mundo árabe, solo el 50% de la población, del de la población del mundo eh, sigue en niveles de miseria. Casi todos los, los ataques terroristas han tenido lugar en esa región y casi seis y, y producen seis de cada diez personas desplazadas del mundo en Yemen, Somalia y Sudán del Sur. Muchas vidas están amenazadas por el conflicto, por el hambre y solo dos países han escogido reconocer eh, estos elementos de la resolución. Es chocante la falta que es la falta de voluntad política la que explica la marginalización y la ausencia de la mujer en los procesos de paz de Yemen, Sudán, Siria, etcétera Las mujeres no están y, las mu y ignoran que las mujeres tienen un papel muy importante que desempeñar para la paz. Eh, cuando las mujeres participan en los procesos de paz, este proceso de paz eh, puede durar mucho más tiempo, eh, como ya se ha demostrado, la participación de las mujeres no es una cuestión que incumba únicamente a las mujeres, sino que a todo el mundo. Nosotros, nuestros socios, hemos estado luchando por una mayor participación de las mujeres en el proceso de paz de Siria. Y para que su...
1: Para que... y, y
2: ya participan a un nivel superior a cualquiera en el pasado. ¿Qué significa esto en, en, en la práctica? El régimen y la oposición tenían cada uno un equipo de 15 eh, negociadores. Las mujeres han participado durante tanto tiempo, eh, han estado fuera, eh, que de uno, si uno de cada cinco es una mujer es ahora un éxito. Nosotras como activísimas, no es que queramos que las mujeres estén sentadas
1: en la mesa de negociación,
2: sino que la agenda esté sobre la mesa.
1: Ha habido progreso en
2: Siria con la creación del Consejo Asesor sobre la mujer, que es el primero de su clase. Pero estas mujeres no participan formalmente en el proceso. Han llegado hasta el, los pasillos de las negociaciones, no hasta la mesa de negociación. Eso hay que recordarlo. Y los mecanismos para la participación de la seguridad civil en procesos emblemáticos eh, y políticos y accesibles existen, pero no suele las. Significa que las mujeres y la sociedad civil hayan podido hablar ante el Consejo de Seguridad y solo ha ocurrido una vez en dos años. Ahora que el mundo se enfrenta a la mayor crisis humanitaria de 70 años, ahora es muy importante lograr qué tienen en común los países de la zona que están en transición y los que todavía están en conflicto. Y aunque hemos avanzado mucho, los marcos nacionales de prevención de violencia y la discriminación contra las Mujeres, nuevas constituciones, nuevos artículos, nuevas leyes, nuevos mecanismos y resoluciones. Y el reto que aún nos queda a todos los niveles es la aplicación de, de esta protección. ¿Qué protección ofrece una ley si no toma seriamente en cuenta una resolución y demuestra que no tiene voluntad política y se quedan meras palabras sobre el papel. Y ahí la sociedad civil puede desempeñar un papel. Los movimientos de base pueden eh, hacer llegar los derechos a, a los grupos eh, de la población y ofreciendo información valiosísima a las instituciones. A través de los conflictos del mundo árabe, las mujeres han demostrado gran fortaleza, gran capacidad de recuperación para eh, construir movimientos. A partir de estos movimientos de base, la participación de las mujeres para la paz existe, pero cada vez que las Naciones Unidas aparece con una magnífica resolución de buenas palabras, al final son los Estados los que lo tienen que aplicar. Son, si, los, si los Estados que están en guerra con su propio eh, pueblo no van a aplicar la paz y la seguridad para las mujeres.
1: Las resoluciones son muy
2: rimbombantes, dicen que las mujeres tienen que participar, pero la voluntad política es un gran reto. Los recursos son un gran reto. Hay 22 países en la Liga de Países Árabes y solo dos han aplicado. Eh, dicha resolución con planes de acción nacionales que no quiere decir que lo hayan puesto en práctica, que no lo han hecho
1: si hay un país que tiene un, un
2: problema aplicando las leyes de su constitución sobre las mujeres para sus derechos no van a conseguir el dinero para que se apliquen dichas leyes Está bien que haya una nueva Constitución, es un marco que la, al que las mujeres pueden remitirse y ese ha sido el papel de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y lo último que quería decir es que la resolución 1325 tiene cuatro pilares, protección, participación, prevención de conflicto para las mujeres, pero las Naciones Unidas no tiene una
1: factura de las mujeres. ¿Dónde están las misturas de,
2: de este caso? ¿Dónde están? No aplican sus propias resoluciones siquiera. Así que cuando los Estados miembros miran hacia las Naciones Unidas y ven que no aplican sus propias resoluciones, ¿cómo, van a cómo se van a aplicar en estos procesos de paz? Ahí hay una difícil Muchas gracias.